0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira, Thiago, mais um Minipod no ar, uma segunda-feira, também tá no Pequinha de plataformas, <risos> é, é
1: verdade, Spotify e outros, né, cara? Fala, Dudu, beleza, meu querido? Cara, e hoje trouxemos
0: mais um convidado, né, Dudu? Exatamente, o nosso que queridíssimo, legal. queridíssimo, queridíssimo Bernardo Stamato, né, cara? Dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-lo aqui, além de ser um autor muito querido, né, que já tem alguns livros no mercado, ele também é o host do... Canal Mochileiros do Multiverso, um canal, cara, que é uma, uma joia rara para quem gosta de escrever, para quem curte escrever. A gente vai falar mais, até sobre tudo. Mas fala, Bernardo, seja bem-vindo aí, cara. Dá um alô para gente Senhoras
2: e senhores, uma honra imensurável estar aqui com o Dudu. E com o Tiago, prazer, sou Estamato, sou autor da saga A Era do Abismo, tem dois livros publicados e terá o terceiro na Bienal do Rio de Janeiro em setembro. E como o Dudu também anunciou, host dos Mosteiros do Multiverso, aonde inclusive eu analisei em detalhes, quase que no nível microscópico, os livros do Dudu. Eu tenho alguns é vídeos sobre Santo Guerreiro e também sobre o, uh, o X do Éden lá tem Sim. alguns, e eu não gravei ainda do novo do livro, do, do, do vento Norte porque eu estou lendo ainda mas é o livro da vez, da leitura então assim que eu concluir, eu vou com certeza também postar conteúdo a respeito lá
0: em relação a essa parte, né cara, eu acho que o Bernardo, ele é quase que um avatar não um avatar, porque tem várias pessoas que fazem isso mas como é que a gente precisa, a gente tem que aprender com ele, a gente faz isso também mas como é que a gente precisa compartilhar, né cara, nossas experiências e dos autores, né cara ler e propagar aquilo que você gosta também, não é porque só porque o eu... canto cara, autor brasileiro, então, porque você curte né, a história, tudo, dá espaço para outras pessoas, para os colegas, então o Bernardo ele, ele é quase como um avatar nesse sentido aí um dos caras mais generosos que eu conheço na web, e, e cara, mas nesse momento aqui, depois a gente vai falar mais sobre a tua vida, a obra e, e tudo mais, mas nesse momento eu queria, como é que é, é mais literatura, que é livro eu queria que você falasse um pouco sobre essa tua saga, que você já falou aqui né, já, já veio outra vez aqui, tem um áudio só do Bernardo, procure na lupinha Bernardo de que é o áudio que ele fala sobre o era do Abismo, mas fala um pouco sobre a saga e principalmente sobre esse livro que vai sair agora em setembro. Agora não, né? Em setembro.
2: A Era do Abismo é sobre um mundo em que a é guerra do paraíso e o abismo chegou ao final e quem venceu foi o Abismo então é um mundo sem proteção, é um mundo sem expectativas, mas que ainda há alguns que lutam pelo que é certo, mesmo sem nenhuma esperança. Os livros publicados são A Era do Abismo, o Torneio dos Campeões que é aquela aventura de um grupo de mercenários que vão desafiar um torneio, cada um deles com motivo pessoal para querer vencer esse torneio. E tem também o segundo livro que é Crônicas do Éden, que é um livro de contos, que são novos personagens, novos cenários novos desafios no mesmo universo e em setembro lança a era do abismo Alvorada Sombria que é um prelúdio do primeiro livro e conta a origem desses personagens do Torneio dos Campeões antes deles de todos eles se reunirem, né, pelo menos. Então vai ser assim um livro que vai se aprofundar tanto nos personagens como também no universo em si. É, você
0: é sabe legal. que quando eu jogava Warulf, Lobisomem Apocalipse, eu não posso nem falar que o Thiago detesta o jogo. Ah, Thiago. não não <risos> detesto, não <risos> detesto. Eu só, eu, acho... tô brincando contigo.
1: <risos> eu só acho que não é lobisomem, cara. <risos> Nossa. Não, mas,
0: mas o lance do, do Warulf, né? Que é o, o livro do Tio Vampire, né? Warof, lá do, da, da White Darkness, Wolf, né? É. Do World of Darkness. Tinha uma coisa que eu achava interessante, das várias, né? mas essa essa coisa que esse clima que eu acho que tem os livros do, do Bernardo é que é essa coisa de que uh, a oirme né que eles chamavam o mal uhum. e tudo dominava o, o praticamente o mundo inteiro né então você era um herói né que lutava uma guerra que estava praticamente perdida uhum. e aí que fazia sentido o heroísmo né porque você é herói quando está tudo bem <risos> não exato exato é moleza, né então uhum. assim e aí o Garouf, ele tinha esse clima muito interessante né tudo e e, e e essa era a cara do punk gótico né que era uhum corrupção, as ruas né com crimes, lembra Tiago? A gente já hum, falou bastante animal, sobre isso, né? É. Interessante. Mas fala aí, Bernardo. Então aí você vai. Tá falando... só uma
1: coisa, Sim. Dudu, sobre a série dele, cara. Sim. Eu entendi, assim, é, o primeiro livro se passa a é se tornar do campeões. Esse livro que tu vai lançar agora em setembro, ele é no passado, então. Tu vai voltar no tempo. É. Ah, que legal, cara. Adoro isso, cara.
2: Um prequel, um prelúdio. Que, inclusive, talvez eu não tenha percebido enquanto escrevia, mas talvez quem tenha senhado essa ideia em mim foi o próprio Dudu, né? Porque no Anjos da Morte, ele também conta um, a história dos anjos nos anos 90, né? Sendo que Sim. o primeiro livro já é depois. Então, quem sabe? não foi o, a culpa. A culpa, então, é do esporro, né? <risos> e ficado com essa ideia de fugir um pouquinho da ordem linear de publicação.
1: É, tu, 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 tu... Na série dos Anjos, né? tu brinca muito com o tempo, né, cara? Tu vai e ah, volta é. diversas vezes, né? Isso uhum. eu acho muito interessante, mas esse esquema que tu fez aí, eu acho muito legal, cara. Normalmente a sequência, ela segue uma sequência cronológica, mas eu acho muito legal quando tu apresenta o um personagem num livro e num outro livro você volta no tempo pra você entender como aquele personagem chegou ali. Pois acho muito legal, cara. É,
2: tem eu acho também eu e o Dudu também nos esperamos Talvez do Dudu me corrija se estiver errado Em a relação entre o Hobbit e o Senhor né Porque alguns lêem primeiro o Senhor Depois o Hobbit, outros lêem primeiro o Hobbit e o Senhor Anéis, E você tem uma visão bem interessante Do cenário e dos personagens Ao ler os dois livros né? É interessante como esse tipo de abordagem se recriou sim, sim, Ao longo do é, tempo é. na literatura
0: Muito legal o Bernardo, esse o, o, o Torneio dos Campeões Tem alguma inspiração né, nos nossos queridos livros De aventuras tá,
2: fantásticas. Fantasy, fantásticas
0: Aventuras fantásticas é o lembra jogos? que? jogos? É, lembra que tinha um que era a Prova dos Campeões, cara. Que era uma galera ah, que é entrava num no, 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 no calabouço e tal. E tinha que sair. Eu não sei se teve inspiração, mas, cara, eu achava o um máximo, cara. Muito legal. Sendo
2: brutalmente honesto, não teve inspiração nisso em específico. Mas já que você tocou no assunto, a inspiração pra Torneio dos Campeões foi Street Fighter. Você falou a coisa do Punk, né? Ah, que coisa... maneiro, é, que eu sou muito fã de Street Fighter e a ideia de um torneio torneio vem daí. Acho que todo mundo gosta de alguma história de torneio, né? Seja Dragon Ball, hmm. seja ali... Carvalho Zodico, né? Teve todo um gênero de torneios, né? O Mortal Kombat que também adoro.
1: Grande Dragon Branco. Exato. Mas é irado, é irado. E a
2: vibe foi mais nessa. Então, eu, eu, eu jogava com o um garoto o Street Fighter 2 Champion Edition, né? E aí eu veio daí essa ideia de ter um torneio, uma liga de gladiadores, só que no mundo medieval. Eu vi
0: recentemente, <risos> <risos> o... o Grande Dragão Branco sim. tá, na... tá na... na Prime, acho que tá na Amazon Prime. Sim. Cara, só sobrevive a nostalgia. Vale a pena ver, né? Hum. Pela nostalgia, mas é tudo muito horroroso. É, 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 é. Mas é bom, é bom, é. É. é bom pra você ver, né? Pra quem viu, vai achar o máximo, né? Vai achar engraçado. Vale a pena rever. É diferente do que a gente tava falando no outro programa, acho que foi o anterior, Thiago, sobre o Milagre é, veio do espaço, né? Que aquele filme dos. A gente não tá falando isso no programa anterior, acho que sim. Sobre os é né? Sobre os os sim, jogadores sim, e tal, sim, sim. esse é, é um bom filme, é um filme de comédia e tal, infantil, então sobrevive bem tem umas sacadas bacanas Lindo. e tal, o próprio nome né, é Batteries Not Included né, que era uma brincadeira que tinha um cara que era um pouco eu tinha um problema mental lá, porque eu tinha tomado muita porrada, ele era um ex jogador, ex ex-box-boxer, então ele repetia as coisas que tinha no comercial e tal, então até essas sacadas são interessantes, é um bom filme agora meu irmão, Grande Dragão Branco é um horror, maluco um horror. atuações, sofriam vez um plot, assim, desgraçado, sabe, cara?
2: Muito, pode, muito é, pode, agora é, eu fiquei curioso é, resistir só por causa da sinopse negativa <risos> do... Fique cara, curioso. É, é muito, não,
0: é muito ruim, mas é bom, né,
1: nesse sentido, né? Cara, engraçado, a gente tá muito RPG hoje, né? Mas você falou de Street Fighter, cara, eu joguei muito RPG de Street Fighter, cara, ah, e é, é muito... Por incrível que pareça, é muito bom, cara. É, é o, é uma, o é universo... Disse, o isso, o cenário um... não é legal, porque, não sei, é muito bobo o cenário, né? Então, assim, os mais que eu jogava, ele alterava o cenário todo, uhum. mas o sistema de regras, cara, de combate, cara, era muito. Sem sacanagem, cara, era muito, muito, muito bom, cara.
2: Ele é derivado do, do Watch Wolf, não é? Era, era. Inclusive, eu não sei se ainda tem, mas tinha um site que pegou o, esse sistema do Street Fighter, um site brasileiro, e deu continuidade. Até Olha na época legal. do Street 4, tinha ali aqueles personagens aqueles, do, do 4, né? A Júri, né? O Abel. É, que a... legal. Então, assim, curioso, como nós brasileiros, às vezes, quando a gente gosta de uma Fobia, coisa, a gente exato. mantém é, isso é, vivo é, é, é. mesmo depois. Acho que os outros já largaram já.
0: Foda, mas o parecido. cenário, mas o cenário é aquele cenário Tinha o cenário de um desenho, eu achava maneiro o desenho, Thiago o desenho. Bom. É, cara, mas no RPG o tinha cenário uns não bagulho seria...
1: muito ruim, cara Não, então, no, no RPG tinha uns bagulho muito ruim Muito muito uhum. ruim mesmo, muito bobo, sabe? Uhum. Era foda, cara, eu não vou lembrar é, agora mano. Mas eu que tinha uns bagulho não, mas muito bobo É,
0: eu nunca esqueço, falando de um lobisomem A gente já falando de RPG, a gente nem começa o programa, né? É, <risos> mas mas eu contei isso no Desconstruído sobre White Wolf, né? Que a gente uma vez, como lobisomens, a gente foi A gente tinha acabado de jogar, né? o jogo de Shimu. o um famoso Sim. Shimu aí, Carlos Shimu, grande mestre de RPG aí, que é um mestre profissional e tal, ele mestreava pra gente essa aventura de lobisomem, e a gente acabou a, a missão que ele tinha nos dado e tal, e a galera ficou jogando, varando a noite jogando, né a gente tentava, tava numa casa de campo e tal que aliás, eu acho que, aliás, que aliás, essa casa tá no Airbnb, inclusive, a gente tem até que voltar pra lá e aí, era o nome de nosso na época né, enfim, whatever, aí continuou jogando e tal, então, vocês fiquem à vontade vocês fazem o que vocês quiserem na cidade, estava em Nova York e tudo, é. e aí ele falou, vamos Vamos então para um. Tem algum ringue, né? Submundo, né? De, de luta e papapá, tudo. Aí ele inventou um torneio desse aí, né? E nesse torneio tinha lá os caras dos Street Fighter. Nossa! <risos> e aí o amigo nosso. Era um, como é que é? Um, um, aquele da Sombras, como é que é o nome? É, um um, que, era um lobo, aquele, que era um lobo preto, assim, que é dos Balcãs. Como é que é o nome, Thiago? Não
2: faço ideia.
0: Que era o Shadow, enfim. Shadow Lords. Que, Shadow Lord que era mais sinistro, não lembra, cara? Sim, uhum, sim, sim. E, sim. Aí, e aí, eles, aí ele enfrentou lá o Sagat, tudo, enfim. Foi uma, uhum. uma zoeira muito boa. Mas, Bernardo, seja bem-vindo aí, cara. Encerrando o programa aqui, a gente vai falar mais com você sobre os seus projetos aqui. Mas vamos, vamos seguindo, Tchau. O que mais vamos temos na sequência,
1: vez, né? cara? Cara, falta pouco para encerrar o financiamento da sexta edição das da História Extraordinárias, né? Que a gente recebeu o Mario semana passada aqui. Exatamente. Então, lembrar cara. a galera aí. Que pô, tem, vai, vai lá, corre, que senão depois já era, né, cara? você vai perder uma
0: coleção que você é. É, é uma coleção que você eu acho que você precisa ter, e insisto, não falo pujabá, por jabá, porque realmente eu acredito no projeto. Então, Sim. fica aí, né, galera? lembrete né? Tem agora poucos dias para encerrar, você ainda pode. catarse.meia barra h. Essas. E, Thiago, um último aqui, porque a gente tem muito, muita água para rolar aí. Quero lembrar que hoje, hoje é quinta-feira, 16 às 8h30 da noite, 20 e 30 eu vou participar de uma live no Instagram. Eu tô de volta às lives, Thiago. Não, oh, que legal. Com o nosso amigo aí, o Léo Palpiteiro, que ele é o, o palpiteiro no, no Instagram. Ele tem um, um perfil e também um perfil, um canal no YouTube sobre resenhas de livros e tal. E eu vou participar de uma live. E aí, o que, que a gente vai falar? Porque a gente já falou tanta coisa, né? Ele trouxe Sim. esse tema que eu achei interessante diferente que é a guerra na literatura. Então, quem curte aí é, escrever cenas de batalha, ou quem quer entender a psicologia de um guerreiro, de um soldado, tudo isso a gente vai falar lá na live hoje, né, cara? Então, assim... Porra,
1: cara, Dudu, eu, eu, eu vi ele no... Eu acho que ele postou alguma coisa, tu compartilhou sim, alguma sim. coisa, ele falando do teu livro, do vento do Norte. Não vou falar nenhum sim. spoiler, não, pro, pro Bernardo, né? Mas ele falou... <risos> e ele comparou, cara, com Portões de Fogo, tu viu isso? Sim, ele se amarra, é, é então ele gosta pra caraca. Eu também, né? mesmo.
0: Isso aí. <risos> yeah. Muito bom, Thiago. Muito bom. Bom, vamos lá para os nossos e-mails. Vamos lá, cara.
1: Primeiro e-mail de hoje, Anderson Mioto. Ele fala assim: fala do e Thiago, tudo beleza? Qual seria no momento o gênero literário preferido de vocês e por qual motivo e quais não gostam particularmente adoro romances históricos fantasia e policial pois me fascinam e sempre me prendem na trama não curto nada relacionado a terror por ter medo mesmo risos abraços olha aí Dudu falta agora um romance policial seu hein muito bom vamos lá cara eu vou te falar o seguinte
0: cara que eu já, já fui muito apegado né a fantasia logicamente né à ficção científica na verdade a gente fala muito de fantasia cara mas eu vou te confessar que no começo assim quando era bem mais mais jovem, bem mais não, eu nem sou mais jovem, né, <risos> eu era mais ficção científica do que fantasia, né, Sim. literatura policial também, sempre fui fã por causa do Sherlock Holmes e tudo, cara, mas eu vou ser bem sincero com vocês, hoje em dia, e eu tenho que falar isso com cuidado para não parecer... Que seja algo arrogante, nem nada, o meu grande barato é conhecer gêneros literários diferentes. Sim, eu não tenho absolutamente nenhum, é, nenhuma restrição, eu ia falar preconceito, mas não é uma questão de preconceito, é né? uma questão de gosto, né? Não uma nenhuma restrição com nenhum gênero literário, né, cara? Pelo contrário, elas eu gosto, inclusive, de, terminando o um livro, começar outro bem diferente, porque eu, a minha cabeça não, não é muito boa, não, cara. Então, quando eu, quando eu leio, assim, dois livros, por exemplo, se eu ler dois livros da Carta Cristian, um atrás do outro, eu vou misturar aqueles mistérios mais pra frente, entendeu, cara? Hum. Então, uh, só pra dar um, um exemplo, né? Então, eu prefiro, realmente, intercalar com gêneros muitíssimo diferentes, né? Então, pelo menos, eu, eu, eu... E não tem nenhum que eu... Hoje em dia, não tem... Sinceramente, eu não tenho nenhum gênero preferido nenhum que eu não gosto, cara. Parece até uma resposta meio saboada, né, Thiago? Mas é... Cara, é, é, é.
1: mas eu vou te falar, cara, é muito real, Dudu, porque eu também eu sinto a mesma coisa. Eu não acho que eu tenha algum, algum gênero preferido, que eu vá ler só por causa desse gênero, entendeu? Eu assim, eu gosto de bons livros, cara. O gênero ah. não não importa tanto. Sim, sim. É, então, assim, eu leio terror, eu leio policial, eu leio muito por indicação, né? E, cara, claro. eu leio clássicos, eu leio de tudo, na verdade. Eu não tenho, não tem nada assim. Eu não consigo falar pra você, eu não gosto de tal gênero, porque eu tenho certeza que dentro desse gênero vai ter um livro muito bom. Como vai ter muita coisa porcaria também, né? Mas como claro. tem todos os gêneros. Então, claro. eu não consigo fazer essa separação de falar, puta, eu gosto desse gênero e leio tudo que tem nele. Não, cara. Eu leio o livro e ele vai o... se encaixar num gênero qualquer aí. Que pra mim também não importa tanto,
0: tô nessa também. E você, Bernardo, qual é a tua opinião sobre o assunto?
2: Eu concordo com vocês, até porque eu já. Você é curioso, já, todo mundo que leu um gênero diferente permitiu se surpreender. Né? Não, eu já li livros que eu olhei e falei, cara, eu não dava nada pro livro, achei que eu ia ler só por ler só e eu adorei demais. Tem até um, um livro que virou filme, acho que concorreu ao Oscar aí, que era Filomena, que era baseado em fatos sim. reais. Sim, sim, sim. Bom demais eu li o livro, é espetacular, sabe? Mas eu, sinceramente, gente vocês tenham uma queda pela família. Fantasia, se vier com uma história com espada e feitiçaria, se vier com essa assim aventuresca, já me ganho um pouco, já é a minha preferência, mas eu nunca me prendi a isso, eu sempre li de um pouco, de tudo um pouco, de quase tudo um pouco, mas eu, aí eu sinto que eu li, eu sinceramente penso, poxa, eu gostei tanto, eu gosto tanto de fantasia, eu acho que eu não li o suficiente, uhum. então tô meio numa cruzada aí de ler mais fantasia pra poder falar que eu realmente li tudo que eu quero ler, né, enquanto dá tempo ainda. Não, mas, o
1: Sanderson o... não vai deixar, cara, relaxa.
2: <risos> eu, mas, o Dudu falou. Sobre gêneros diferentes, já ouviram falar que o LIT RPG? A gente falou tanto de RPG no começo, sabe? existe um gênero literário que mistura RPG com literatura?
0: É, não, cara, fala mais aí, é,
2: cara. Tô... É LIT RPG. Uhum. Não tem, acho que nada em português nisso, eu descobri que isso existia por acaso. Que, hum. tipo assim, você começa a ler o um livro e tem uma ficha do personagem no começo do livro, hum. e essas estatísticas de jogo se aplicam na narrativa. Rola uma conexão, rola uma, uma linguagem, uma meta linguística. Esse cara rola uma meta linguística entre os o sistema apresentador no começo e o mundo que tá ali então é que muito bom. eu fiquei curioso para ler mais disso mas infelizmente não tem em português mas eu fiquei muito curioso já que quem quiser procurar algo diferente e puder ler em inglês procura lit RPG e deve ser uma coisa maravilhosa não lê ainda depois vocês me contam se, se vale a pena <risos> achei genial né misturar é. que não é, só, tipo, não é só tipo um livro de Warcraft sabe um livro de Tormenta que é nacional né que é que se passa no mundo de, de fantasia de RPG de jogo não a, a mecânica entra também na narrativa eu fiquei muito curioso ver como isso funciona que legal, interessante.
0: Que legal. É, você mas você não representa um papel né são os personagens não, não. Que exato tem. mesmo uhum. é, sim é
2: é, é, não é um livro jogo de... né é, é, até tem
0: um elementos um, do, do RPG né vamos colocar assim né mas não sei hum. se é interessante cara se alguém conhece aí é, coloca um e-mail para nós um e-mail coloca nos comentários bota o link aí para gente conhecer interessantíssimo cara interessantíssimo só para encerrar eu só quero marcar isso né destacar isso né frisar essa coisa de quando a gente fala de que leia todos os gêneros e tal, por que que é importante a gente frisar que isso não é uma postura arrogante, tem nada, porque tem gente que, quando tá começando a ler a gente, e tem gente que, às vezes até mais velha é, pessoas mais velhas que, tão, que desejam ler, né cara mas, é, e, e a gente precisa incentivar essas pessoas, né? não, muitas pessoas elas começam, por exemplo, a literatura policial que uhum. de forma alguma é uma literatura menor, mas é uma literatura que ela é muito atraente muito envolvente, às vezes os livros são curtos e tal, né cara, e te propõe um jogo, né? Então, e cara, eu importo... e que bom que essas pessoas estão lendo. e Ah, eu não consigo alcançar um James Joyce, por exemplo. Cara, é sem problema nenhum. É, Dance, é é é exato, a gente só cara. quer frisar isso, É, né,
1: exato, exato. A gente, fala,
0: a gente fala, a gente tem essa paixão por passear por várias coisas, a gente não tá, de forma alguma, nos colocando pedestal nenhum, né,
1: Thiago? De maneira nenhuma, cara. De maneira nenhuma. Até porque, assim, eu acho que vai ter livro bom e livro ruim em todos os gêneros, entendeu? Cabe você a procurar esses livros bons. E de qualquer jeito vai pelos livros, não vai pelo gênero, sabe? Uhum. Eu entendo, eu entendo assim, lógico, você tá empolgado, você tá jogando RPG, muito RPG de fantasia, tu vai se empolgar com fantasia, tu claro, vai querer ler claro. fantasia.
0: Sim, é totalmente é natural,
1: cara, é natural, assim, como é eu já até fiz bom, muito né? isso. Lógico, cara. Muito
0: bom. Ó, como a gente faz sempre aqui, Thiago, quando eu ter convidado, eu também vou revisar contigo aqui a leitura de
1: e-mails, beleza? Beleza, bora lá.
0: Então agora eu vou ler o e-mail de quem? Quem que sorteou pra mim, Thiago?
1: Opa, quem é? Ele, cara. Ele, ninguém, o ninguém... Cipriano. <risos> e
0: mais ninguém menos <risos> que o Supremo. Vamos lá, então. e fala o seguinte. Olá, ouvintes. Olá, do e Tiago. Como vocês estão? Eu gostaria de comentar sobre uma iniciativa muito nobre que aconteceu na escola da minha sobrinha, de 7 anos. Houve um evento no qual os alunos tinham de escrever uma historinha e fazer um desenho sobre o tema. E pagando o valor, teriam um trabalho impresso com direito a 3 livros de capa dura. No dia da entrega, foi realizada uma tarde de autógrafos com as famílias. Torço para que mais escolas tenham essa visão, principalmente nesta faixa etária. Tudo de bom. E até. O que você acha dessa iniciativa cara? Cara, o que
1: eu acho, cara, quando eu li esse e-mail eu fiquei chocado, velho. Porque é minha esposa da aula, né? E ela tá com um projeto esse ano, exatamente isso, cara. Uhum. Mas não é para essa faixa etária, é o pessoal mais velho, é ensino fundamental, é o nono ano, não sei quantos anos eles têm. Mas uhum. é o nono ano, é o pessoal que tá saindo do, do ensino fundamental indo indo pro médio. Uhum. E ela vai fazer exatamente isso, cara. A galera vai produzir um texto, e eles vão fazer um livro, vai ter noite de, de autógrafo, tudo isso, cara. Vai produzir, uhum. vai imprimir, caramba. Eu acho, cara, para esse tipo de coisa eu acho que faz toda a diferença pra formar leitor também.
0: Claro, claro. Não é só
1: claro. sabe? Assim, não é só trazer a vontade de escrever. Porque alguns ali vão fazer só porque é, uma, é um trabalho hum. da escola. Alguns Sim. talvez desperte realmente aquele interesse. Pô, gostei de escrever, gostei de ver meu nome ali no livro, eu quero fazer mais isso. Provavelmente um ou outro vai despertar. Mas eu acho que isso, cara, vai despertar também o leitor que tem na galera, entendeu? Porque uhum. assim, isso é uma coisa que não acontece muito na escola, né? Pô, tu lembra das tuas aulas de redação? Tu chegou a ler alguma redação de algum amigo teu? sabe, eu não lembro ah, cara, disso não, cara. Lembro. não, então, eu não lembro de ter lido sabe, nesse caso vai ter um livro então tu vai ver a redação a produção textual dos teus amigos também, Sim. entendeu não Isso e, é legal e,
0: né olha, eu vou te dizer que aconteceu algo parecido comigo, mas eu já era macaco um pouco mais velho, que foi na faculdade vocês sabem minha história, eu já falei aqui mas vou fazer a ligação aqui que vocês vão lembrar é o, o meu primeiro, a minha jornada literária, minha primeira peça literária publicada, foi na faculdade é, teve um concurso lá de contos e poemas né, contos e poesias, e aí eu submetiu o conto chegou, Eu ganhei o segundo lugar nesse, nesse concurso E é, imprimiram né, um livro e, f, e ficou vendendo lá na, na banca da faculdade Não, nada era nada Mas teve sessão de autógrafo Teve tudo O livro era o é, um livro bem simples Inclusive aquele papel de jornal né, Que era a folha Pulp, né, a pulpa né, Que a gente fala, tudo Mas cara, foi assim um belo do incentivo né, para eu começar a minha carreira de escritor você ter uma ideia né, Como é que essas coisas são importantes Eu lembrei também, cara Do Ricardo Herdi, cara Ele falando que a filha dele, né? Ela, eu não lembro se isso foi no Canadá ou se já era nos Estados Unidos. E quando você compra umas bonecas lá, né? É, as bonecas têm uma coleção de bonecas, e cada boneca tem um livro. Acompanha um livro, claro, um livro simples e tal, com a história da boneca, tudo. Quer dizer, então é já é uma coisa que vai incentivando essa a leitura, uhum. né, a própria literatura, tudo. Então, bem interessante aí, cara. Muito o legal,
2: Bernardo,
1: o que você acha aí, cara?
2: Acho excelente. Inclusive, teve isso na escola da minha filha no final do Olha. ano passado. Olha que
1: legal, cara.
2: Então foi muito bacana, foi juntaram o inglês com publicação. Então ela escreveu uma historinha em inglês com a professora auxiliou esse trabalho, e a minha filha já jogou na minha cara, já que ela publicou o primeiro livro dela mais nova do que eu. <risos> Mas é. é excelente, ela ficou muito feliz e acho fundamental, porque eu não sei vocês, mas eu sou da época em que a escola não incentivava a criatividade. Infelizmente, uhum. já tem já estudos que provam que é muito importante para qualquer pessoa manter a criatividade ativa, né? Manter exercitada a criatividade. Então é muito bom ver a garotada, os jovens, crianças, os jovens adultos na faculdade, exercitando e se expressando dessa forma muito irado.
0: É, Eu não posso reclamar da minha escola, não, porque pelo menos lá no, no céu, onde eu estudei, estudei, no Centro do Educação do Lagoa, não sei se você conhece, o, o céu era muito bom, né? Era, era, não sei como é que tá hoje, né? Você nem sei você se existe, né? Mas eles incentivavam muito, as minhas professoras sempre me incentivaram e tal. Eu antes eu só estava no Andros. Andros era uma outra escola que tinha que ia lá e não, nem que não incentivava, mas o Andros era... Não sei se foi a época também, cara. O Andros era uma praça de guerra, cara. A galera só pensava em porrada. Era porrada o dia inteiro. Não sei se é a época também da idade, É, aí, pode ser, cara, pode é, ser. Mas assim, aí quando eu fui pro céu, eu tive é, paz pra poder <risos> começar a criar.
1: Aí conheci foi o André... Foi pro céu e teve conheci... paz, Dudu, é isso? <risos> É, céu com ele, né? Sim, tá ligado. Mas
0: é... Não, mas é engraçado, né? Como é que teve essa questão. Mas enfim, eu, eu não tenho muito reclama da, da minha escola, não. Eles incentivavam, eu escrevia os meus contos e tal. As professoras olhavam e, e corrigiam tudo no caderno e tal. Eu achava bem maneiro. E as redações eram bem incentivadas, né? Enfim, vamos para o próximo aí, é Bernardo.
2: Bora. Saudanha mandou aqui dizendo... Saudações, do e Tiago, tudo certo? Eu mandei outro e-mail antes falando sobre ritmo de leitura e foi muito bom ouvir vocês dizendo que ler devagar não é um problema. Mas, além do ritmo, eu ainda estou desenvolvendo o hábito de ler rotineiramente e criar uma meta de leitura. E isso está me ajudando muito. Como tenho transtorno de ansiedade e outros probleminhas, preciso me apegar a métodos para fazer qualquer coisa na vida. Estou evoluindo bem, seguindo uma meta e ampliando gradualmente. Agradeço pelo ótimo trabalho de vocês. Um dos meus objetivos futuros é participar dos cursos do Thiago em 2024, já que este ano não tive condições. Muito
0: bom, o Saldanha ele, é, achei interessante ele colocar essa questão das metas de leitura, acho que cada um, isso varia da cada pessoa, né? eu não funciono muito bem com, met com metas de leitura nem com, com enfim, com, com esses objetivos e tal, mas o importante é você encontrar, não uma meta mas um método <risos> para você se concentrar hum. para ler e para escrever para quem escreve, né? Isso é, eu acho bem é importante. Por exemplo, eu ouvi dizer que tem gente que para ler precisa deixar o celular num outro cômodo, sabe? Eu já sou o contrário. Eu me canso de fazer uma atividade por muito tempo e preciso dar uma parada para fazer alguma outra coisa, sabe? Tipo, talvez isso tenha surgido porque desde criança eu fui ensinado, né, nesse... Eu esqueci o nome desse método de estudo que você estuda 50 minutos e para 10, né? É bom, eu... adoro. É, Pomodoro é Pomodoro que faz isso o Pomodoro uhum. acho que é 35 ah. coisa assim. É bem
2: versões do Pomodoro, né Já foi de
0: adaptado É, whatever Mas é por aí, né Então eu, eu funciono muito bem assim né? Porque às vezes você tem eu Já falou disso aqui, né, Thiago Já falou do Beto do Pomodoro uhum. Às vezes você tem A cabeça fica fervilhando E você fala Não, eu não vou, eu vou esperar, né Dar esse tempo e nesse tempo Os 10 minutos Eu faço tudo o que eu tenho que fazer E depois volto, né Então pra mim funciona assim Quando uma atividade é muito longa Eu acabo é, realmente Particularmente me cansando É bom dar um tempinho e volto, sabe Mas isso aí varia de cada pessoa entendeu, cara? Se ele é, precisa ter essa meta de leitura e tentar ler de forma rotineira, cara, se é o jeito que funciona para ele, eu acho totalmente válido, né, Thiago?
1: então, Dudu, eu acho que sim, eu tô contigo, assim, eu acho que, putz, uma meta, eu acho que funciona para algumas pessoas, é, é muito difícil, isso é, realmente é muito pessoal, né, Dudu? Eu, particularmente, eu gosto de... eu, este, eu sempre tenho que ler, então, assim, uhum. eu tenho que ler, todo dia eu tenho que ler alguma coisa, isso aí, uhum. e como, graças a Deus eu tenho uma leitura crítica para fazer, eu tenho a, a, o clube de leitura, então eu tenho sempre coisas para ler, Mas, mas assim, se eu fico sem ler nada, eu me sinto, sabe? Um dia que eu não li nada, eu fico uhum. meio... Tá faltando alguma coisa. Quando eu vou dormir, eu falo, cara, tá faltando alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu já tive esse... Por causa das leituras críticas, eu já me forcei a ler. Então, eu já coloquei assim, puta, pra eu conseguir entregar esse parecer pro cara, eu vou ter que ler cinco capítulos por dia. Uhum. Cara, isso me fez muito mal. Uhum. Então, eu por sei que, que eu não funciono assim. Porque, cara, eu fico... É uma ansiedade, cara. Porque eu preciso uhum. ler aquilo, então eu começo a ficar cansado e tal. É. Não dá. E eu sou meio que nem você nesse ponto. Eu preciso dar umas pausas. Então eu tô Sim. lendo. Eu leio o um capítulo, cara, normalmente sem é um livro, lógico, é um capítulos muito curtos não. Mas um capítulo médio, eu leio um capítulo, pauso, vou tomar uma água, volto, leio outro capítulo, entendeu? É porque
0: nós, seres humanos normais. Na verdade, não normais, mas assim, an anormais. <risos> mas a gente, assim, tem um raciocínio É médio, né, cara? Porque hum. tem gente que tem raciocínio muito rápido, que consegue ler aquilo e refletir. Porque. Quando a, tá a lendo, né? Conforme vai lendo. É porque a literatura. É, eu tenho essa opinião. Ela não é tão somente a leitura. Ela também é importante que você reflita sobre aquilo.
1: Claro. Mesmo a que seja um livro do leitor, É a participação do leitor na leitura, Dudu. Isso. Exatamente. Tem que ter isso. Então
0: nesse ponto, é, ficar forçando assim, eu me lembro que eu, eu conseguia ter essas metas de leitura quando eu lia para a faculdade. Mas aí eu tinha que ler aquele, aqueles textos todos lá, enfim, e lembro de praticamente nada, porque é foi exato, eu, 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 depois de um mês eu esqueci. Agora você, é, ele fala aqui, né? Ah, eu leio devagar e tudo, mas é isso mesmo, né? Você vai ler conforme a sua vai acompanhando a sua reflexão, eu acho. Claro,
1: e outra coisa, eu acho que já tinha falado isso pra ele, que até manda, né? Já, já. Que já. não é um problema, não é, mas nem tem que ser um problema ler devagar, cara. Uhum. Sabe? Faz, tem que ler no seu ritmo. O problema é não ler. Aí eu, eu encaro Pô, você, como um problema, entendeu? Não mas... adianta
0: você, você ler rápido e
1: você é, não exato, lembrar do que você é, leu. Exatamente, cara. Qual a função é. dessa leitura, né? É, Rápida. É, e pra que você lê? Também tem esse, isso, uhum. essa questão, né? O porquê? que que você lê? Você lê pra adquirir conhecimento? Você lê pelo prazer da leitura? Se for pelo prazer da leitura, aí que não tem que ter velocidade mesmo, cara. Porque você tem que degustar o livro, degustar cada página, sabe? E aí é no teu tempo, cara. Sem eu esse estresse.
0: Fa eu falo mais alguma coisa, mas deixa o Bernardo falar pra eu não dominar o programa aqui. Fala, Bernardo.
2: <risos> eu concordo totalmente com vocês. Eu também tenho esse exato problema que o Cabelo falou de, tipo, por exemplo, eu pego o um livro e vou ler ele e penso, poxa, se eu ler três capítulos por dia, eu termino ele em tantos dias. Se eu fizer isso, eu me auto saboto e eu exato. não consigo manter. E aí frustra, né? Porque eu, hum. eu, eu tenho um caguete também que, tipo, eu disse que eu quero ler três por dia. aí Só que eu sinto que eu não vou ter tempo de ler esses três, aí eu não leio nada. Mas, hum. poxa, se eu ler esse, tipo, meio capítulo, seria um problema. Exato,
1: progresso. é,
2: exato. Então, eu tenho esse caguete, me auto saboto. O que tem me ajudado, tem já, é o terceiro ano que eu tô fazendo isso agora, em que eu registro as minhas leituras. Então, uhum. todo mês eu boto. Eu li, em janeiro eu li tal, aí um conto, um livro, um livro de RPG, um quadrinho, né? Mas eu vou sempre registrando o que, que eu tô lendo por mês e isso me fez muito bem. Eu comecei agora esse ano também a registrar tudo que eu escrevi também em janeiro e vou manter também em fevereiro. É então, é. em vez de ficar pensando, né, é, no para frente que isso gera ansiedade, eu tenho registrado o que eu já fiz para ver o meu progresso e hum. isso me motiva mais a continuar o, a manter o ritmo do que ficar pulando o que vem para frente que aí tem feito reverso. Sim.
0: Eu, já pensei. Já pensei em fazer esses registros, cara, de o de que, que, que eu tô lendo e tal. Eu fui pensando, e, e incentivo Bernardo se continuar e tal, né? Mas é, eu fui pensando, por que, que eu já li é, é, daqui pra trás, né? Tipo assim, eu mais novo, né? Pô,
1: se isso vai se perder totalmente. E
0: agora, Tiago, a gente já tá mais, mais parado do que pra cá, a verdade Sim, é essa. Né? Exatamente, já foi
1: da. <risos> Metade já foi, né?
0: Já tô quase fechando o caixão
1: ali. <risos>
0: <risos> então, assim, é, eu, 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 cara, eu prefiro, entendeu? É, é, eu acho maneiríssima assim, essa iniciativa do do Bernardo, mas eu fico pensando, pô, cara, mas aí da onde eu tô já, sabe, seria interessante fica aí a dica, se tem alguém 12, 13 anos que tá nos escutando faça isso, cara. Ah, mas Faz eu faço
2: isso? isso de 2021 pra cá o que eu li antes eu não lembro, assim não você eu... é
1: jovem, Bernardo, você é jovem <risos> ah, olha, eu
2: fiquei, agora eu fiquei exagiado. <risos>
1: não, mas eu vou falar uma coisa, cara, eu também não tenho esse costume e eu não sei se isso funcionaria pra mim sabia?
2: Exato, é Porque cada um cara, eu, é,
1: eu criaria uma pressão de que eu preciso registrar e eu tenho Sérios problemas de produção, entendeu? Assim, eu tenho, pô, se eu tenho que escrever um artigo, cara, aquilo vira um caos pra mim. Aquilo uhum. aluga um apartamento na minha cabeça que, enquanto eu não escrever o diabo do artigo, não dura É, em paz, uma obrigação, sabe? né? Vira Exato, obrigação. e aí vira uma obrigação que aqui eu sei que não vai me fazer uhum. bem, uhum, entendeu?
0: É. é, eu só queria complementar, já que o Bernardo já falou aí, de que essa leitura, cara, eu, eu, assim, vejo que tem gente que ouve todo mundo falar sobre uma determinada coisa, por exemplo, um filme e tal, e, ah, eu vou assistir o filme, vou assistir a série que tá todo mundo, todo mundo fala. Falando tal. Filme sério você consegue maratonar. Cara, esse negócio de maratonar livro, né? É, é lógico que você é, maratonar no sentido você pode pegar de todos os livros precisando tipo, do Game of Thrones e ler, de, ler direto. Mas você lê por maratonar, né? Pra dizer que você leu, é, então não funciona assim com a, com a literatura, cara. Nessa mesma história, nessa mesma época do Game of Thrones, que tinha a série e tudo, todo mundo tava lendo os livros, eu acho foda ler, não tô falando nada disso. Mas eu acho muito escroto, cara. O nego pegava os é. livros e lia porque tinha que ler pra dizer que aconteceu coisa no episódio. Eu achava muito para caído isso. isso
1: cara. É, para com isso, né, cara? É,
0: cara, tipo, bem, bem escroto e isso. É engraçado, cara.
1: esse é o tipo de coisa também que eu não. É muito difícil de eu fazer, sabe? Se eu pegar uma série é, tá. que já tem vários livros, uhum. é muito difícil eu ler eles na sequência, vou ler assim, eu ler um mas depois do outro.
0: Não tô falando disso, não, nem disso, na sequência, eu tô falando ler para,
1: para pra dar um check. Para poder checker. falar, sim, para sim. Para dar sim, um sim. check. É, é, é. disso que, sim, 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 sim. É
0: que eu tô falando, entendeu?
1: Mas é engraçado, a única série que eu li um atrás do outro, todos os livros, sem pausar e sem intercalar nada no meio, Harry Potter, cara. Uhum. Engraçado, né? O Senhor dos Anéis eu não conto porque é o três livros, só que eu li aquela edição. E
0: funcionou fazer isso com o Harry Potter?
1: Funcionou, cara. Não, bom, só, né? não só funcionou, cara, mas foi uma necessidade. Uhum. Eu não consegui intercalar nada. Eu queria ler o próximo livro. Queria ler o próximo livro. Por isso que tu eu achei tão bem? bom a série.
0: se deu bem porque já tinha lançado todos, então, né?
1: Já, já, já. já. É. Eu fui ler, eu fui ler mais velho, cara, e adorei. O bagulho é pra criança, mas eu achei animal. Muito legal, cara.
0: Excelente.
1: Beleza, vamos pro último meio de hoje, carne das curtinhas. Igor F Cunha S. Ele fala assim, ó: "Como estão Feliz Ano Novo! Desde a ocasião em que enviei meu e-mail, gentilmente lido no Minipod 81, minha vida melhorou consideravelmente. Segui o conselho da escrita terapêutica e isso me manteve bem esse tempo todo. Muito obrigado. Segui escrevendo e, além de trabalhar em um universo fantástico criado décadas atrás, terminei o meu livro de contos e crônicas. São histórias verídicas ou semi-verídicas a respeito da minha vida. Todos os nomes foram alterados e creio que só eu me lembre desses fatos. Minha pergunta, o quão longe vocês iriam para relatar alguma história pessoal interessante? O que me segura é uma possível reação de familiares envolvidos em um dos contos, cuja temática aborda um tema espinhoso. Vou pensando no risco versus benefício enquanto sigo escrevendo e reescrevendo. Enfim, é isso. Um grande abraço a vocês e a todos os confrades. E aí, Dedu?
0: Bom, primeiro é Feliz Ano Novo, né, pro Igor é. É, Eu quero aproveitar pra dizer que a gente Lê todos os e-mails, né, cara É por isso que demora, então assim, uhum. até Feliz Ano Novo, o cara deve ter mandado isso em janeiro né? É, provavelmente. A gente tá aqui Na metade de fevereiro, já quase uhum. Quase março, na metade de fevereiro, até pedimos Desculpas, a galera, quando a gente demora né, Não esmoreçam, e nem acha Que a gente vai esquecer de vocês, uhum. né, a gente vai Sempre ler todos, então assim, é, só pra Deixar isso bem claro, a gente fala sempre aqui, né Thiago isso aí, né. A gente recebeu já um e-mail semelhante a esse, eu não sei se era do próprio Igor se era de outra pessoa, desculpa, não vou lembrar de todo mundo aqui, mas assim é... bom, primeiro, legal né, primeiro, já falei primeiro várias vezes, em segundo lugar feliz, ele sabe que a gente tá ajudando o Igor e tal, cara, sobre essa parada de você escrever um livro e envolver familiares e tal, e não sei se o cara se ele pode, só mudar os nomes né cara, eu não entendo isso, é tão comum você fazer, né, mudar os nomes das pessoas pra transformar em personagens e tal, colocar uma ficção num detalhe ou no outro, isso é completamente normal mal, eu, sei lá, percebo às vezes que a galera tem umas, e claro, escrevam sempre a gente que a gente vai responder com o maior carinho mas a galera tem umas inseguranças assim que são, acho que fáceis de não sei se fáceis, porque é caso a caso, né, é simples assim de você desenrolar, sabe, cara? É muito comum você fazer isso, né? Mudar os, os nomes hum. e, e aí ninguém vai saber que é aquela pessoa que é outra Exato. O que você acha? Faz sentido? Cara,
1: eu acho que faz sentido. E outra coisa, Igor, que você tem que pensar é o Humberto Eco falava uma coisa que é muito verdade, né? Que tudo que você bota no papel, ele deixa de ser verdade. Ele passa a ser hum. papel. Ele passa a ser... Se você fez um conto daquilo, ele passa a ser literatura. Ele passa a ser... Se você quer escrever um conto, por mais que você tenha vivido aquilo, ele vira um conto, ele vira uma ficção. Por quê? Porque hum. é a sua visão sobre aquilo que aconteceu. E você está colocando personagens ali, por mais que você esteja relatando basicamente o que aconteceu mesmo. Mas são personagens, porque as palavras que vão sair da boca desse personagem não foram exatamente as palavras que saíram, que foram faladas na, no evento que você...
0: Claro, lógico. Entendeu?
1: Então assim, tudo aquilo ali vira personagem porque ele passa pelo teu filtro. Isso hum. é muito, muito semiótica, né? O Humberto é que estudava muito isso e ele fala, qualquer representação na literatura já é personagem porque já tem um viés, já tem uma... Sim. Quem tá contando, conta também, né? Assim, Sim. o narrador, ele importa. Então, o narrador tem a visão. Então, assim, é a sua visão sobre aquilo. Eu acho que não tem muito limite, não. Quando eu li isso agora, me veio muito em mente o próprio Kerouac, sabe? Que pra mim é um grande escritor, foi um, é uma grande referência pra mim. E, cara, ele, basicamente, ele vivia as aventuras dele pela, pela, pelos Estados Unidos. Ele voltou... the Road foi isso, pelo menos, né? Ele fez as viagens dele lá, de cruzou de costa a costa, cara, quando ele voltou pra casa, ele sentou e escreveu o livro dele direto. Assim, uhum. contando essas histórias. Só que, uhum. claro, você lê aquilo, você sabe que, pô, com certeza ele aumentou um pouco aqui. Eu ele tirou não vai lembrar alguma coisa aqui. Exato, sabe? Ele colocou uma coisa a mais, ele deu uma, uma floreada a mais num personagem. O que é natural. Pra história fazer sentido e comover o leitor, você vai ter que florear um ponto, vai ter que... E, a gente vê muito isso em biografias no cinema, né? O cara, uhum. pô, mas isso não foi bem assim. Não foi, mas não tem que ser, porque se fosse a realidade não teria graça, entendeu? Não tanta graça, pelo menos, né? Sim, então só eu acho um, que é bem isso.
0: Comentário já, já básico aqui, Tiago, é, de Jabá né? Uh -huh. eu, você falou isso, eu lembrei do, do, do Victor o primeiro livro né? Uh -huh. Que tem os acontecimentos tem as cartas trocadas entre Eusébio e Helena, né? Sim, sim. E aí tem uma hora que é, o, o Jorge, ele ele tá escrevendo, mas a partir do que o Jorge teria contado para ela, tá numa estalagem em Cesareia Marítima, numa cidade, ele escreve essa estalagem aqui da janela e ela conseguia ver o templo de Afrodite, se não me engano, tinha lá uma estátua com o nariz quebrado, e aí depois o, na carta, o Zébio que morava em Cesareia, falou que, ah, dei uma explorador, eu fui lá ver o templo e tal, e realmente o nariz tava quebrado, ele fala assim pra, pra Helena, e eu brincando com isso né, na narrativa, lógico né, uhum. fala assim, cara, como é que ele lembra disso, <risos> sabe cara, tipo <risos> é quase que impossível de lembrar desses detalhes, né, então tá é um pouco uma brincadeira nesse sentido que você tá falando, não dá é, pra você Exato. lembrar e ele contar pra Helena, e Helena Sabe, tipo, isso aí é aquilo chamou atenção porque ele esperava que não... é estranho, entendeu, cara? Que você uhum. lembrar tanto detalhe né? exato, se, se exato. que se espera aqui na ficção do livro. A Helena vai inventar uns, uns detalhes porque uhum. não dá pro cara, o cara contar tudo,
2: você tá entendendo?
1: E é só, pra,
0: só pra ilustrar um pouquinho, uhum. né? Que eu e é
1: exatamente isso.
0: Fala, Bernardo, e tu aí? O que, que você acha, cara? Manda é. ver aí ou não é. manda
2: ver? É, inclusive, comentando. É, não existe isso, tipo, vou te contar a história do exato jeito que foi. Não é assim que o nosso cérebro memoriza, nosso cérebro tem filtros, então a gente lembra mais das emoções que a gente sentiu claro. do que de fato aconteceu, tá? Então isso é um ponto. E no caso do Igor, eu acho que seria uma boa ideia, talvez, aí ele, lógico, né, ele que decide, ele que segue o coração dele, mas mudar o nome dos personagens. E é só isso, sabe? Que aí ele não ofende ninguém, né? Ninguém vai poder chegar e falar, ai, você me difamou, você me caluniou, ninguém vai poder. É, tem uma coisa são do tipo pra ele. E ele fala o que ele quiser, porque são pseudônimos, são uhum. personagens, né? Então acho que trocar o nome aí seria um, um jeito de garantir que ninguém se magoe com ele, que ninguém pare de falar com ele na sede Natal.
1: Excelente. Beleza, Dudu, vamos pras curtinhas, cara? Bora, vamos nessa. Primeira curtinha de hoje, Matheus Bono pergunta qual filme ou série escolheríamos para ganhar uma adaptação literária e qual autor gostaríamos que escrevesse a obra. Porra, é difícil. Né?
0: Caralho, difícil porque isso aí e é o inverso do que é inverso, a gente
1: espera. o inverso, é Toda
0: pergunta, qual livro você quer que vire filme? É, é. Exato. Para qual filme ou série você quer que vire livro, né, cara? Cara, não sei. É, 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 olha, eu, eu fico curioso. Eu vou aqui improvisar. Como seria um livro do Madman, cara? É, é interessante Nossa. porque seria muito difícil. Porque é uma série muito psicológica, né? Sim. E como é que eu fico pensando, né? Claro que o livro também tem a facilidade de explorar o lado psicológico. E como é que seria essa visão? Como é que Mas seria... ela é muito
1: imagética também, né, Dugu?
0: Pois é, cara. Pois é, pois é. Imagina o um desafio, cara. É. Esse é sempre uma... Esse é uma coisa diferente, enfim. Eu acharia um desafio interessante. Não sei quem poderia escrever, não me vem nada à mente. Vocês têm alguma... alguma série aí que vocês acham
1: que... Thiago você... Cara, eu tô pensando aqui. Eu acho que assim... Eu acho que, uma... que é uma série que eu gosto muito. Que eu acho que viraria um bom livro. Até. Primeira temporada do... Detect. É verdade. Sim. Eu acho que ela já que ela... é bem literária, mas ela tem essa coisa também de ser muito imagética. As imagens ali falam muito. Então, seria uma coisa é, difícil de se contar, né, cara? Quem poderia contar essa história? Putz, cara, é difícil também, viu? Eu acho que o King, o Stephen King, olha lá, seria um cara que poderia contar, até pelos personagens serem bem densos, a história tem um quê meio sobrenatural, se é ou não é, né? Eu acho é que, claro. que Stephen King seria um bom autor pra isso. Bernardo?
2: A primeira que me vem em mente, não é bem séria, porque já é uma adaptação você só, é The Last of Us, né? Tá bombando aí com a HBO. Ah, tá muito boa. Eu acho que seria um livro excelente, mas é de jogo, na verdade, mas quem sabe... Inclusive tem várias, vários filmes que foram transformados em um romance, diga-se passagem, o Warcraft teve alguns, inclusive, quando teve um do Warcraft, tiveram dois do Warcraft, quando só aquela, aquela pérola daquele filme, tiveram teve a adaptação do, do, do filme pra livro, e teve também um prelúdio também do filme, que é só do universo do cinema só. Eu também pensei em Vox Machina, que é aquele pessoal do RPG, do Critical Role, que tem uma animação muito boa na Amazon. Gosto muito dessa animação, sim. então também seria. Agora, assim, série raiz, cara, eu por exemplo, eu gosto de Seinfeld, então acho Ele que...
0: fala, pode ser filme também, ele fala aqui.
2: É, cara, Mad Max. Ah, Mad Max o problema é, Mad Max é o Mad Max é que fazer. ele é... Não, mas...
0: o, o classicão ou o atual?
2: Classic cão, porque o atual é só explosão <risos> e ia ser muito chato, carinhando 30 formas de explosão de livro é, é que eu, mas é esse que é o ponto, né, Mad Max é, como você fala, né é muito magético é muito bom de assistir é, exato. então, pra fazer um livro de Mad Max, eu apostaria tá, num romance pós-apocalíptico Mad Max, tá, mas acho que teria uma vibe bem diferente dos filmes, então, uhum. mas eu, eu iria, eu acho que tem potencial pra caramba
0: é, pode crer, bem legal é, você falou desse filme do uh, Walker Minecraft, né, cara? É Warcraft? Não né? tem que ter um isso, filme lá? Isso, isso. Que foi uma bomba, parece, né?
2: Pô, foi o Street Fighter 2, filme da nossa <risos> A gente teve nos anos 90 com o Van Damme, que você inclusive citou, Sim. né, no, 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 no Grande Dragão Branco, ele teve uma fase aí difícil, né, nos 90, e aí atualizamos o nosso, nosso check-in de filmes de bosta de, de, de videogame, veio Warcraft aí uns, uns 20 anos depois.
0: É, o, eu vou colocar aqui nos comentários, né, e se, se eu esquecer, me lembre ou me ajude em colocar aí, okay. Cara, a, a resenha do Nerdão sobre o filme do Warcraft. Vocês já viram, cara? No, o nerd... oh. Nerdão é o personagem do Solano. Você Solano, não imaginou, sim, Thiago? sim. Não, Nunca vi, viu? não
1: vi, não vi ele falando. Caralho,
0: meu irmão. Eu vou, assim, acabar aqui a nossa gravação, eu vou te mandar. É um negócio, assim, que é muito engraçado. Tá aqui nos comentários, aqui. Cara, vejam essa parada, cara. É muito, muito engraçado, cara. Repito, fica aí é o filme do Warcraft. O Nerdão gostou,
1: por sinal. Beleza, cara. A ah... Última curtinha, Guilherme Queiroz diz que está tentando escrever uma história há muito tempo. E afirma que tem boas ideias, mas está com dificuldades de definir o plot. Isto é, o conflito central. E nos pede dicas para criar um conflito interessante. Cara, eu acho
0: que é, tem histórias que começam assim, né, cara? É, começam com o famoso e se né, cara? O hum. grande conflito. E se a Terra fosse invadida por alienígenas, por exemplo? Então se tem um conflito central, né? É, homens versus alienígenas e tal por outro lado, você também tem histórias que são mais intimistas e o conflito ele é dentro da pessoa, né então a primeira coisa que eu acho que é, é, às vezes as pessoas, a gente muita, muitos de nós, assim, que escrevemos fantasia, ficção científica literatura é, desse tipo a gente às vezes pensa que grande conflito precisa ser isso, né, algo que ameace o mundo, né, e não necessariamente né? a gente fala muito sobre o Dalton Webb, né, que o primeiro que é uma aula conflito, que o primeiro o, primeiro, é, o piloto, piloto né, da é. tua época é um filminho, ele é até maior inclusive que os outros, filmes, que os outros episódios é uma aula de criação de conflito que é uma coisa tão simples, é um cara que o grande conflito dele, quer dizer, o grande, a grande questão dele é conseguir um emprego, é só isso né uhum. então, seja qual for né, o problema que o que teu protagonista vai enfrentar, mesmo que seja pequeno mesmo que você se é conseguiu um emprego isso tem que ser colocado como algo mais difícil de ser conseguido e, e, mais, e mais importante pra ele, né, cara? Hum. E como é que você faz isso? Trabalhando justamente os seus antagonistas, que nem precisam ser personagens, muitas vezes são, às vezes pode ser, por exemplo, um antagonista que tem do Mr. Bates, né, cara? É, um dos problemas é que ele tem um problema, na, uma, uma questão na perna, né, que ele não hum. consegue andar, tudo. Isso é, é quase como se fosse também um é, em linguagem de cinema, a gente fala de guardião de limiar, né? Não é um vilão, não é uma sombra, né? Mas é algo que te atrapalha, né? Então, assim, é, é isso, é você pensar nesses, nessas questões e você não precisa ter um grande Grande conflito central e tudo, mas algo que traga, que ameace o personagem de uma forma ou de outra, ou que ele pelo menos que ele se sinta ameaçado, né uhum. acho que é por aí, né, então eu aconselho ir escrevendo, continuar escrevendo, aproveitar aproveitar, aproveitar que não tem que entregar, uma data para entregar e faça a sua experiência aí. Exato. <risos> e tem, pra encerrar quer dizer, a minha, né, eu já, ainda dá tempo, se ele quiser, curso do Thiago Cabelo, dá tempo, ainda Boa, tem cara, cara, na
1: verdade é assim, eu estou com na verdade eu fiz, eu 20 vagas, né a gente uhum. tem mais uma, que provavelmente vai entrar para quem for pro concurso de sinal. Opsis, sim que vai ter a meia bolsa lá, uhum. mas cara, ainda cabe mais um ou dois, se quiser, eu consigo encaixar, sabe, não sim. fica muito mais não, mas Como os 20 baixa, previstos né? já estão começa agora em março.
0: E o cara aprende isso... esse jabá totalmente, já, já, já. totalmente agora. espontâneo, espontâneo é. E aprende, isso então,
1: aprende porque é o seguinte, na verdade lá no curso eu vou falar que o conflito ele é muito importante pro, pra girar a história, porque a história só caminha uhum. se tiver coisas que dificultam o protagonista a conseguir o que ele quer, e uhum. isso é o conflito, né, mas cara, pelo que ele escreveu aqui eu acho que ele pode partir do, do personagem, uhum. entendeu? E foi o que tu falou também, né? Tu falou exatamente isso, que assim, é, toda a história não importa se vai cair se a história, se, se a, os alienígenas estão invadindo a Terra porque uhum. isso é o, é o macro. A gente vai se interessar pelo micro, a gente vai se interessar o que vai fazer o teu protagonista em relação a isso.
0: Claro então, isso, é o claro.
1: personagem, você, se você partir do personagem, provavelmente se você já tem boas ideias e você, partindo do personagem, você vai achar os conflitos dele. E como ele vai enfrentar esses conflitos pra resolvê-los, né? Então, eu acho que pode ser uma, uma saída, pra quem tá com problema pra criar um plot, criar um conflito, parte do personagem. Sai do personagem, cria esse personagem bem, pensa bem nele, como é que ele é, o que que... Qual a função dele no teu mundo, sabe? O que ele faz, que isso vai gerar os problemas que ele vai ter que vencer. E aí, daí vai nascer o conflito.
0: Bernardo, algo acrescenta aí pro nosso amigo Guilherme Queiroz?
2: Achei excelente o que vocês falaram. Eu acho que tem. Isso é muito do gosto do escritor. Afinal de contas, qual que é o conflito que nós gostaríamos de ler, sabe? Isso é uma, Acho que é, se perguntar isso é um, também um, ajuda bastante no começo. Eu, bastante, gosto de conflitos à moda antiga, simplesmente um antagonista que tem que ser derrotado de uma forma ou de outra, né? Gosto disso. Dependendo, assim, não sei qual a história que o. Guilherme tá escrevendo, mas esse antagonismo tem que ser tipo um vilão, pode ser só um rival, por exemplo. Ah, ele quer vencer um concurso, então tem esse outro cara que tá competindo com ele. ele já tem uma vaga só, né? que nem é o cabelo que tem uma vaga só no curso dele. Fiquem espertos, <risos> né? Então, mas eu também gosto muito quando o conflito é interno. Se for possível botar tá um conflito duplo, o personagem com ele mesmo, é como interpreta, inclusive, o Rock Balboa, que hum. na, na realidade o Apolo Cris nunca foi o vilão, né? O Apollo nunca foi assim, um... ele era um antagonista no sentido de que ele era um obstáculo a ser superado. Mas é. o Rock era muito sobre a estrada e sobre viver o que realmente importa. Então, é um bom filme que trabalha bem um o externo, como o Paulo Creed, mas também o Rock contra ele mesmo também. Então, são dois pontos, assim, a consideração. Os dois são muito bons, mas é claro, fica ao gosto do Guilherme.
0: O Rock Balboa, a gente pode até fazer um áudio, assim, até um desconstruindo sobre a série, da Chegando Ah,
1: com certeza. Cara, mas eu vou te falar, eu tô devendo, cara. Eu não assisti os últimos filmes. O que Creed isso, nem o... Nem, nem eu. eu. É, não assisti, cara. Não, eu vou te
0: falar, o Creed é. Eu de todos, tá? O Creed tá colocando como série do rocker, né? O primeiro é bom, inf infelizmente o segundo é ruim, cara. É mesmo. É, infelizmente é ruim o segundo, cara. É, é, eu digo isso com maior tristeza, porque eu gosto muito da série e tal. É, o personagem ponto, é muito que...
1: foda,
0: né, cara? Aquele com o. Que é com o russo, né? Com o. O Drago. O segundo é com o Drago, né? Poxa, cara, vacilaram. Pô, a gente fica chateado, né, porque a gente torce para que Sim, seja melhor. Claro. O primeiro crédito eu gostei muito. O segundo realmente, e o Balboa, o Balboa você viu, né? O último Rock, Rock mesmo, né? Sim. Chegou a ver? Não,
1: eu acho que esse último, último acho que não, cara. Eu acho que eu vi o penúltimo, que saiu um pouco depois também, não foi? Qual foi o último que você lembra ter visto? Eu não lembro, cara. Ele já velho? <risos> ele já velho, eu vi um ele já velho. Uhum. É, depois ele tinha um também vi um né?
2: Adulto já indo Não, então espírito. esse
1: aí eu acho que eu não vi. É filho adulto eu não lembro, pelo menos eu não lembro. Mas é, tipo, outros,
2: tipo assim, de jovem é assim, 18. É, assim.
1: então. Eu preciso pegar, cara, a lista e ver, porque eu gosto muito, cara, do do, é. do, do rock, eu vou te falar, cara, vale, do personagem, vale, né?
0: Vale ver em sequência,
1: cara. É, exato, pegar o primeiro lá, fazer uma maratona, assim, de todos os rock. Uhum. Cara, isso é um bagulho que eu acho que vale mesmo e, ó, cabe um desconstruindo. Certeza, cara. Sim,
0: tem muita filosofia, né, cara? É, que...
1: exato. É. É muito maduro, o roteiro é muito maduro, cara. Sim. Do primeiro, eu tô falando, assim.
2: E o primeiro, ele não se <risos> é feito hoje em dia, cara. Essa coisa vem dar um peso, porque ele tem muita esse longas e muito sim, introspectivas. Sim, 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 e, é. cara, e ficou muito bom o resultado final, mas hoje em dia, difícil ter um diretor que tem um estudião de fazer... Funcionaria. É, é. é, não, funciona, eu acho que funcionaria, mas difícil ter que encontrar né, na indústria de hoje em dia alguém que é, aposte é, nisso.
0: É, é, é. Exato, exato. Falar nisso, falando em instalando, só pra complementar aqui, esse fim de semana eu vi O Samaritano. Vocês viram esse filme, cara, Do, da Amazon Prime? Chegaram a ver? É. Não,
1: eu vi já... Já vi o, o ver assim, mas eu nunca cliquei pra ver, não. O Samaritano? É
0: pois é, cara, eu gostei, tá? Mas, assim, é um filme muito anos 80, cara.
1: É um roteiro, é assim,
0: roteiro pronto. Se assim, você quer, você quer, né? Eu tô falando isso porque o Bernardo falou, pô, um filme antigo, hoje em dia, não funcionaria, né? Então, você quer entender o que que era um roteiro, um filme clássico dos anos 80, assista O Samaritano, um filme simplesinho, né? da história de um, um super-herói, né? Não tem, vamos uh, colocar assim, nenhum... Não se mostra nenhum mundo de super-heróis e tal. Uma história simples, né? Que eram dois heróis, né? irmãos, que Sei lá, uns 20, 30 anos atrás, eles eram vigilantes, só que um era do bem e outro do mal. Se enfrentaram, o cara que era do bem, é, os dois morreram, parece e tal. E aí o um garoto descobre uh, o Stallone, descobre, descobre, né? Não vou dar nenhum spoiler, que ele era o, o Samaritano, né? Que tinha sobrevivido e ficou aposentado e tudo. Cara, é bem. Ah, que legal. Filmão assim, tipo de Sessão da Tarde, sabe? Tipo aquele bem clássico que os bandidos é, moram numa uma usina abandonada,
1: sabe aquilo? Sim, sim. Até, sim, até sim.
0: isso tem, Thiago. Até isso tem. <risos> <Que> <risos> então, um filme é bem divertido, mas enfim. Fica aí que até legal. a dica. Beleza? Beleza,
1: cara. Queria lembrar a galera, Dudu, pra continuar escrevendo pra eduardspor.gmail.com. e lembrando que todos os e-mails serão lidos, cara. Assim, que nem aconteceu aí que a gente tá lendo o e-mail do, do Igor, né? Que Só dá o Feliz Ano Novo agora, já metade de fevereiro. É que todos os e-mails são lidos, cara. Então, não acaba que a fila fica um pouco grande, mas aguarda que vai chegar a sua hora e eu queria abrir aqui,
0: Thiago, esse microfone final pro Bernardo né? primeiro para agradecer a presença dele aí. como eu já falei, o Bernardo é um cara que eu admiro um cara que tá sempre um combatente incansável aí na, nas trincheiras da literatura brasileira, né? não só a literatura fantástica tudo, mas ele acaba levando a coisa um pouco por esse lado, que ele é mais especializado e escreve sobre esse, esse gênero eu queria deixar o microfone aberto, Bernardo fala sobre de novo sobre as sagas, né? o que a gente já falou, o que a gente não falou, fala sobre o seu canal, fica à vontade aí, o tempo que você Quiser, manda um abraço
2: aí. Primeiramente muito obrigado ao Dudu e ao Tiago. É uma honra estar aqui com vocês e também papiano, com essa galera épica também que acompanha o Dudu no Telegram e nas redes sociais. E eu sou estamato, como eu falei, eu tenho esses dois livros de Fantasia Sombria que a gente falou no começo. Desse mundo que é um quase apocalipse, né? É um fim meio que certo, mas que ainda tem aquela galera que luta até o final. Mas sem aproveitar que vai ter mais publicações também além desse ano, vai ter também, provavelmente ano que vem, um livro de horror psicológico, então ó, eu, inclusive eu recomendo a todo mundo escrever de gêneros diferentes, eu lembro inclusive que eu já li um conto do Dudu de horror cósmico, bem interessante, ambientado no Rio de Janeiro, saiu no ah, um jornal sim, é sim. muito o, o, boa como é que é o nome?
0: O, o, ah, uma coisa o... O,
2: o, Redomar, é, né? o, é, o, o do Mar, né? É, o Rio do Mar muito sim. interessante, então ó, é sempre bom autores estarem também intercalando né, para manter né, a, as mãos que escrevem bem, é fugir da ferrugem... evitar que a mão fique enferrujada... por esforço repetitivo e também tem o compêndio de escrita criativa... que está quase pronto... e que vai virar também um livro sobre a escrita criativa... para o público também... então quem quiser comprar esse tipo de, esses conteúdos... todos os conteúdos... né? o compêndio tem atualmente 18 artigos... e quando fechar 25... eu vou partir para enviar para a editora... e negociar uma publicação para o ano que vem... ou para o outro... mas só para depois mesmo por enquanto... É, mas confere também... Os mochileiros no Instagram e no YouTube têm conteúdo constante lá para escritores e para leitores também. Meu foco é, sinceramente, para escritores. Mas quando eu falo de um livro, por exemplo, eu, eu procuro debater se esse livro vai interessar ao ouvinte, é claro. E também se o escritor pode tirar ali alguma dica preciosa. Porque a gente... Eu, eu acho que não, não basta só ler. Tem que ler como eu estou falando no começo. Tem que ler e tem que refletir sobre aquilo. Tem que absorver aquela informação também. Então eu trago também um olhar no, nos livros também, quando eu falo deles. Inclusive, falei bastante do Dudu. Essa semana saiu, agora essa semana que a gente tá gravando, saiu um vídeo sobre Idriss do Urdem, um clássico de... É, clássico é. é o terceiro livro dele, na ordem cronológica, que é Refúgio. Já saiu já esse livro, esse vídeo quer dizer. E eu já gravei mais conteúdo para falar também de mais atores muito nacionais, né? Dudu, já falei bastante, vou falar com o ler. Falei de novo também do Afonso Solano é, nesse vídeo. Vou, vou analisar a cor gala do Solano nesse vídeo que eu já gravei. Vou editar e vou postar. Então, minha Sobre o cenário de Kurgala que o Solano criou, que também é um cenário espetacular, muito criativo e que também é muito inspirador em muitos níveis. Então, fica aí o convite para todo mundo conhecer a Era do Abismo, ler a Era do Abismo, mas também de gravar os Música do Multiverso através dos vídeos e também do conteúdo lá no Instagram. E também no YouTube. E, como sempre, uma honra e obrigado.
0: É o no, no YouTube é o mostrei do Multiverso? Mostreiros do
2: Multiverso. Como é que as pessoas
0: encontram os seus livros, cara? Onde é que compra? Como é que funciona?
2: Estão na editora Pendragon. Tem o um kit com os <risos> dois livros já com um brindes, inclusive, exclusivos lá no site da editora. Então, se botar a Era do mesmo Kit, você encontra.
0: No site da editora, né que é o único lugar que vende neste momento, certo? E vai vender também se na falar
2: comigo, Se fala comigo de, né, em box, a gente pode combinar um envio, um pix, um envio Viu, tá? Eu não tenho lojinha na Shopee ainda. Eu tô esperando lançar esse, esse livro de setembro para ir sim me organizar, para vender pela Shopee. Mas a, até lá é pela editora por enquanto.
0: Muito bom, Bernardo. Maravilha. E para encerrar aqui, Thiago, lembrar que quem quiser fazer qualquer doação para o nosso canal, nós sabe e se tiver escutando esse áudio por outras mídias, vocês a conferir canal, tem barra
1: Fechou, Thiago? Fechou, galera. Valeu. Até semana que vem. Brigadão, Bernardo. Um abraço. Eu
2: agradeço, mesmo. Um abraço.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima e tchau, tchau.